0: à 20h, vous écoutez le Grand Journal du Soir et comme chaque samedi, une personnalité vient partager un texte avec les auditeurs Wendy Bouchard. Oui, Marlène, un texte qui les guide, qui les éclaire dans cette période pleine de doutes, de Nicolas Briançon à Loudoyon ou Delphine Orviller, chacun de mes invités a sélectionné ces mots pour vous sur Europe 1 et ce soir c'est Patrick Bruel qui nous rejoint.
1: À ceux qui courent dans les secours qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes sans drapeau et sans oriflamme. Tout ce qui se donne, tout ce qui se donne...
0: Bonsoir Patrick. Femme Bonsoir Wendy. Vous qui avez été cité, Patrick, par le dessinateur Plantu, je me permets de le signaler parce que les auditeurs ont été heureux de ce choix. La semaine passée, parce qu'il écoute souvent cette chanson lorsqu'il dessine en ce moment pour le monde sa Marianne infirmière. Et il nous disait combien euh, ces mots étaient forts de sens pour lui.
1: J'en suis très touché. Ouais. C'est une chanson qui a été écrite en 2016, je crois, mm -hmm. 2015-2016, où euh, on avait envie de, de, de mettre la lumière un peu sur ces gens dont on parle si peu et qui font tant, et qui vont euh, évidemment des forces de l'ordre en passant par les pompiers, en passant par le personnel soignant, mais aussi par les, de simples gestes, de simples actions comme ça, complètement anonymes et qui modifient le, le destin des gens.
0: Elle est importante au cœur de cette crise, cette chanson, parce que vous allez euh, céder une partie des droits pour les soignants,
1: justement. Pour le 23 oui. mars euh, et le 23 mars de l'année prochaine, tous les droits sont reversés à la Fondation euh, Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Ouais.
0: Et ce n'est pas la seule euh, solidarité que, que vous organisez au travers votre Facebook et vos Facebook Live. J'ai pu suivre jeudi notre, notamment votre appel aux dons pour la protection civile. Alors vous assortissez toujours euh, vos partages musicaux d'une cagnotte en ligne.
1: Sur Facebook, on a cette possibilité de, de mettre en place une cagnotte. Les gens oui. peuvent cliquer et pour un minimum de 5 euros, et voilà, ils ont fait appel à leur générosité. Leur... C'est très intéressant.
0: Avec une volonté justement de mettre l'accent sur cette culture que vous avez été nombreux artistes à, à, à trouver oubliés dans cette crise. Pas, pas un mot lors de l'allocution d'Emmanuel Macron à tous ces hommes et ces femmes de, de culture, plus d'un million de, de Français, qui euh, aujourd'hui voient leur vie et leur mission un peu suspendues. Et le choix de votre texte ce soir, Patrick Bourel, pour les auditeurs d'Europe 1, euh, a un, un sens vraiment sur cette question. Que faire sans culture Et comment éclairer cette période-là si nous n'avons pas de culture
1: nous avons senti euh, comme une forme d'oubli de, de, mmh. de la part des autorités pendant les discours et que ça a plongé beaucoup, beaucoup de, de gens de notre profession dans un désarroi. Il y a les lieux culturels, mais aussi tous les secteurs qui entourent la culture. Alors c'est sûr que l'annulation de, de, de tournages, de festivals... Euh, et je pense évidemment aux intermittents du spectacle, pour qui on doit trouver des solutions. Et, et je crois que la culture a un droit, a un droit, à une attention particulière dans une société, parce que la culture, c'est notre identité, c'est notre spécificité. Mais ça me semble une telle évidence que je ne pense pas que le gouvernement et le ministre de la Culture resteront sourds à cette à cet appel et à cette demande plus que légitime. Euh, il est évident que qu'on parle de la survie d'une profession, la survie d'un secteur et la survie de de bon nombre de, de gens et de leurs familles. Donc oui, les intermittents euh, lancent un appel euh, au secours et qui doit impérativement être entendu et, et je suis certain qu'il le sera. Mais je repense à la phrase de Churchill qui, dans un moment euh, important de chef de guerre qu'il a été, puisqu'il a été, euh, rappelons-le, quasiment le seul à se battre contre l'Allemagne la, nazie, il avait absolument refusé que le budget de la culture soit coupé. Oui. Et il avait dit, si on ne se bat pas pour notre culture, alors pourquoi nous battons-nous donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi le début de l'allocution d'Albert Camus quand il reçoit son prix Nobel en 1957 à Stockholm. Il ouvre son discours sur le rôle de l'artiste. « En recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. » mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue De quel cœur « Aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où, en Europe, d'autres écrivains, parmi les plus grands, sont réduits au silence et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant. J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu, dans les circonstances les plus contraires tout au long de ma vie, l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez que, seulement dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrais quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, « C'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera pas le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de ses devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu de ses privilèges et de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art.
0: ces quelques mots, c'est cette voix de Camus, d'Albert Camus, que vous portez ce soir sur Europe, hein, Patrick Bruel. Pour le reste, vous qui avez tellement cultivé, euh, Patrick, la, la, la technologie, la, la culture digitale avec ces lives, avec euh, ce lien particulier avec vos, vos spectateurs, est-ce que, de fait, les choses auront changé pour vous et que vous allez vous diriger aussi vers cette nouvelle forme de culture
1: Toute forme de culture est bonne à... À imaginer. J'espère qu'on pourra se retrouver assez vite euh, sur le terrain du, du véritable live, c'est-à-dire se face. retrouver dans oui. les concerts, dans les <rire> salles de théâtre. En attendant, euh, oui, les artistes ont décidé de continuer à, à distraire, à interpeller, à garder le lien à mon humble niveau j'ai essayé ces lives et, et, et de recréer une ambiance de une ambiance de concert et de et de discussion et je prends beaucoup de plaisir à, à le faire et beaucoup de plaisir à voir les autres le faire je pense notamment à Édouard Bert qui a fait un texte absolument remarquable sur un fond de musique de Léo Ferré je sais pas si vous avez eu accès à ce à ce moment euh, ce oui. moment de grâce oui. ou à Fabrice Lucini qui dit des fables de La Fontaine <rire> ou à tout un tas d'humoristes qui donnent rendez-vous pour des pour des apéros live pour voilà l'essentiel est l de que ça continue, d'une manière ou d'une autre.
0: Ils ont été au rendez-vous, vous, vous l'avez été aussi. Vous donnez d'ailleurs rendez-vous demain, 18h, pour un nouveau Facebook Live. Patrick Bruel, je vais quand même euh, montrer ce que, ce, que, ce, ce que ça donne, faire écouter un extrait d'une de vos chansons, le fil que vous avez donné jeudi pour euh, vos, vos spectateurs, dans votre appartement, confiné, au piano. Merci beaucoup Patrick Bruel pour ces mots partagés de Camus ce soir.
1: Merci, merci Wendy, merci beaucoup à tous. Ne perds pas le fil si fragile si délicat tu sais je ne te le dis pas perds pas le,
0: le fil, fil de Patrick Bruel nous, et si la chanson fragile, la musique bien, ça si continue délicat. avec notre prochain rendez-vous Wendy Bouchard oui.